0: Nunca experimentarán el Día del Señor, la furia de Dios. ¿Por qué? Porque son diferentes en naturaleza. Vosotros, hermanos, no están en tinieblas. No pertenecen al dominio de
1: Satanás. Estimado oyente, queremos agradecerle el tiempo que usted presta a su programa gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. En general, las personas tienen algo en común y es que son diferentes. Pero espiritualmente hablando, cada uno de nosotros se encaja solo en una de dos categorías. O es una persona de la noche, o es una persona del día. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos grupos? Bueno, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, describe a ambos grupos, explicándonos lo que a todos les depara en el futuro, conforme continúa con el estudio de la profecía bíblica llamada El rapto y el día del Señor, en gracia a vosotros.
0: El dominio de los perdidos, el dominio de aquellos indios sin Cristo, es el dominio de las tinieblas el dominio del pecado ignorante, impiedad y rebelión, la esfera de la naturaleza pecaminosa caída en Adán y los no redimidos. Pero vosotros, dice el hermano, no están en esas tinieblas. Ustedes por naturaleza no son tinieblas. Entonces no estamos en tinieblas. No somos gente de la noche. No vivimos en tinieblas mentales, conocemos la verdad. No vivimos en tinieblas morales, vivimos la verdad. Debido a esta naturaleza distintiva del creyente como una persona del día, un hijo de luz, hay gran alivio de regreso al versículo 4. No, tenemos miedo de que el día nos va a sorprender como un ladrón. ¿Qué día? El día del Señor. Ese día pertenece a las tinieblas. El versículo 5 dice, Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y sigue repitiéndolo una y otra vez, para que se incruste profundamente en nuestra confianza. Todos son hijos de luz. No son gente de la noche, son gente del día. Ahora, eso puede oírse como un término extraño, hijos de luz. Y quizás para nosotros en el idioma español es un poco raro. Pero permítame llevarlo de regreso a la expresión hebrea que realmente está detrás de este concepto griego. Es una expresión hebrea. Los hebreos solían decir que un hombre es el hijo de... Fuera cual fuera la influencia que domina quién es él. Sea cual sea la influencia que domina su manera de pensar. Sea cual sea la influencia que caracteriza su naturaleza. Entendemos que decir que alguien es el hijo de esto es meramente decir que su naturaleza o su virtud obviamente parece haber nacido de eso. Decir que somos hijos de luz significa que la influencia dominante en nuestras vidas es la luz. La influencia que caracteriza a nuestra naturaleza ¿O quiénes somos es luz? Luz en el lado mental que conocemos verdad. Luz en el lado moral que vivimos de manera correcta. Vivimos en la esfera de la luz. Estamos destinados para la luz eterna. Y después, como si pudiéramos no entenderlo, él añade, duplicando el punto, vosotros sois hijos de luz e hijos del día. La luz pertenece al día, así como la oscuridad pertenece a la noche. Y entonces, no solo somos hijos de luz, sino, por lo tanto, hijos del día. Esa es nuestra naturaleza. Hemos resucitado, Pablo dice en Romanos 6, para andar en vida nueva. Somos nuevas criaturas. Él dice en 2 Corintios 5, 17, las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Somos una nueva criatura. De nuevo, él dice en Grata 6, 15... Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y por lo tanto nuestra vida es diferente. No hay necesidad de temer el perdernos del rapto, amigos. No hay necesidad de temer que pueda ser atrapado en el día del Señor. No necesita temer la ira, no necesita temer la condenación. No tenemos nada que ver con las tinieblas. Tenemos que ver todo con la luz. Somos gente del día. ¿Se lo puedo decir de manera simple? Pertenecemos al día, vivimos en el día, y el futuro para nosotros es el amanecer de un día eterno. Entonces no necesitamos estar preocupados por nuestro futuro debido a que nuestra naturaleza es distinta. Segundo punto, debido a que nuestra conducta es distinta. Coherente con nuestra naturaleza es la conducta manifiesta que debe ser para nosotros una evidencia confirmadora de confianza de nuestro futuro, que está seguro. Y esto sigue al primer tema y está ligado por las palabras en el versículo 6. Por tanto, por tanto, este es un buen recordatorio de la relación entre la identidad del cristiano y su conducta, entre su naturaleza y su conducta. Esas están ligadas de manera inseparable a lo largo del Nuevo Testamento. Lo que somos dicta cómo actuamos. Somos gente del día, entonces actuamos como gente del día. Esa es nuestra naturaleza, por lo tanto, es nuestra conducta. Esa es nuestra manera de comportarnos. Versículo 6. Por tanto, no dormamos como los demás. Los demás se refieren a incrédulos. Si no velemos y seamos sobrios, seamos diferentes, seamos quienes somos, Ahora, mientras que queremos celebrar el hecho de que somos diferentes, también debemos admitir que esta es una exhortación. Y el hecho de que es una exhortación es muy importante. Él nos dice en los versículos anteriores, por favor, sean gente del día. Él dice, ustedes son gente del día. Nuestra naturaleza está fija por el poder regenerador transformador del Evangelio. Pero aunque somos gente del día, todavía tenemos la carne caída. Y entonces, incluso como gente del día, es posible para nosotros tener algo de vida nocturna. ¿No es cierto? Entonces necesitamos ser exhortados a dejar que ese patrón de justicia, lo cual es normal para nuestra naturaleza, sea ininterrumpido. Entonces él dice en el versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás. Y él añade otro componente aquí. Hemos estado hablando de la noche y hablamos de tinieblas. Y ahora añadimos otro componente. Dormir. Los no regenerados están en la noche. La noche está totalmente oscura y están dormidos. Eso multiplica su insensibilidad, ¿no es cierto? Es noche. Eso es suficiente. Está totalmente oscuro. Eso es doblemente malo. Y están en un coma. Absolutamente insensibles. Insensibles a la realidad espiritual. La cuarta dimensión es añadida en el versículo 7. Cuando él habla de la embriaguez. Si quiere ver la profundidad de insensibilidad de una persona no regenerada. Vean la multiplicación de esos cuatro conceptos. Es noche para ellos. Está totalmente oscuro. Están dormidos en un estado de embriaguez. No tenemos nada que ver con ese tipo de vida. Somos gente del día. ¿Y no sería absolutamente ridículo para nosotros conducirnos como si fuéramos gente de la noche? Esa es su exhortación entera aquí. La gente del día no debe actuar como gente de la noche. No es el patrón de su vida. Entonces, ¿por qué interrumpir el patrón normal justo con la vida de noche? No hay lugar para la vida nocturna en la gente del día. Hay un pasaje comparativo que lo aborda desde un ángulo un poco diferente. Y solo quiero señalar los paralelos, no las diferencias. Romanos 13. Romanos 13. Y aquí hay otra exhortación para la gente del día, para que actúe como gente del día. Ahí en el versículo 12, a la mitad del versículo, como dije, él lo aborda de un ángulo un poco diferente, pero hay un tipo de exhortación parecida. A la mitad del versículo 12, por tanto, refiriéndose a los creyentes, desechemos las obras de las tinieblas, la vida nocturna, no tenemos ninguna parte con eso. Eso no pertenece a nosotros. Vistámonos las almas de la luz y conduzcámonos de manera apropiada como gente del día. No en el pecado y embraguez y promiscuidad sexual y sensualidad. No en contiendas y envidias. Vistámonos las armas de la luz. ¿Qué es la armadura de la luz? Versículo 14. Es el Señor Jesucristo. Comencemos a actuar como Él actúa. No hagamos provisión para la carne. Por cierto, la gente de la noche está en la oscuridad total, en un coma, borrachos, pero están totalmente despiertos a la carne y totalmente dormidos a la realidad espiritual. Él dice, no sean como ellos. No se conduzca como la gente de la noche. Ustedes son gente del día. Para mí es tan maravilloso cómo esta exhortación está edificada sobre nuestra esencia y no sobre el temor. Dios podría haber dicho, pudo haber cambiado el plan entero y haber dicho, miren, o actúan como gente del día o van a terminar en el día del Señor. O actúan como gente del día o van a sentir mi ira, van a sentir mi condenación, van a sentir mi juicio. Digo, Él pudo haber hecho que el plan fuera en esa dirección, y habernos motivado por el temor. O él pudo incluso haber dicho, bueno, no se van a ir al infierno eternamente, pero les voy a decir, si se meten con las actividades de la noche, van a pasar por el día del Señor y van a ser golpeados en el día del Señor. Él pudo haber dicho eso y haber tratado de movernos por el temor, pero no lo hace. Él trata de movernos por un sentido de dignidad espiritual. Él dice, no deben hacer eso. Ustedes no quieren hacer eso, ¿verdad? Después de todo, son gente del día, pertenecen a Dios. Y Él nos levanta por encima del motivo del temor, al punto de la dignidad y el honor, en donde decimos, mira, pertenezco a Dios, soy un hijo del día, soy un hijo de la luz. No actúo así. No hay lugar para la vida nocturna entre la gente del día. Estamos por encima de eso. Por la gracia de Dios y el poder del Espíritu de Dios. Digo no a los deseos de mi carne, su sensualidad, su promiscuidad sexual, sus envidias y contiendas, y digo sí al día, a la virtud, a la pureza. Me voy a vestir de la armadura de la luz, lo cual significa vestirme de la virtud de Cristo y vestirme de la conducta de Cristo. Su conducta entonces debe demostrar su condición, su virtud. ¿Quién es usted? Entonces no durmamos como los demás. Demás, se refiere a los no creyentes. No debemos ser ingenuos espiritualmente. No debemos estar no alertas espiritualmente. Debemos estar verdaderamente despiertos a la realidad espiritual. Ese es el punto. Estemos, versículo seis, alerta. Esa es su primera afirmación. Velemos. Ahora, el sueño es natural para la gente de la noche, pero no para la gente del día. Por cierto, la palabra dormir aquí es diferente de la palabra dormir que luce allá atrás en el capítulo 4, Allá atrás, en el capítulo 4, 13, 14 y 15, él usa la palabra dormir varias veces para referirse a la muerte de los creyentes, que los creyentes que han muerto solo están dormidos porque es temporal y van a despertar en el rapto. Aquí él usa una palabra diferente que normalmente no significa muerte. Hay unos cuantos lugares en donde puede ser usado para referirse a la muerte, pero normalmente significa simplemente dormir. Y entonces él dice, este es el sueño de la indiferencia espiritual, viviendo como si no hay juicio. Están dormidos. No pueden ver la verdad, no pueden vivir la virtud y ni siquiera están conscientes de que el juicio está por venir. Están absolutamente fuera de sintonía, viviendo sus vidas como si nunca vendrá un juicio de Dios, viviendo sus vidas como si nunca hubiera un Dios. Esperamos que la gente de la noche haga eso, la gente que es insensible, inútil, pero no los cristianos. Ahora, esto es parte de nuestro consuelo también, aunque soy una persona del día. Si estoy viviendo la vida nocturna, voy a perder mi confianza de que soy una persona del día. Y cuando mi vida se caracteriza por justicia, mi confianza es elevada. Cuando mi vida se caracteriza por injusticia, comienzo a cuestionar si soy o no una persona del día y podría preguntarme si escaparé del día del Señor. No es posible para los cristianos ser arrastrados en el día del Señor. Es posible para los que pecan pensar que podrían estar ahí porque la confianza puede ser perdida. Entonces, si voy a ser consolado, alentado y fortalecido con esperanza, tengo que vivir como una persona del día. Tito 2 es un buen paralelo, en donde Pablo dice, la gracia de Dios en el versículo 11 se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Y esa salvación conlleva instrucción acerca de negar la impiedad y los deseos mundanos y vivir de manera sensata, justa y piadosa en este siglo presente, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como puede ver, parte de nuestra capacidad para ver esa esperanza y esa esperanza bendita y esa aparición gloriosa es estar viviendo vidas santas. Entonces, el apóstol Pablo dice, ¿no duerman como los incrédulos? Velemos y seamos sobrios. Velemos, simplemente... De manera muy simple, estén despiertos. La palabra griega es Gregoré, de la cual el nombre Gregorio viene. Estén despiertos, estén alertos a lo que está pasando en la dimensión espiritual, verdad y virtud. Vean lo que está pasando. No estén durmiendo y quedándose dormidos y sean ingenuos. 1 Pedro 1.13 dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad completamente en la gracia que os será traída en la revelación de Jesucristo. Ese es el mismo tipo de Exhortación. Que su mente esté clara. Vean la verdad, perciban la verdad, sean sobrios en su espíritu y después tendrán esperanza para la venida de Cristo sin temor. Conforme usted ve el futuro, Pedro dice de nuevo en segunda de Pedro capítulo tres y se da cuenta de lo que va a pasar al final. Usted ve que el día del Señor viene. Usted debería ser hallado en paz, irreprensible y sin mancha, esperando al Señor paciente porque revele su salvación final. Entonces, debo estar alerta y despierto a la verdad y a la justicia y a la realidad, no viviendo en algún tipo de condición de embraguez o algún tipo de sueño en el que he sido inducido al involucrarme en la vida nocturna, el mundo. Después él añade sobrios. Y estoy seguro de que estas palabras podrían ser volteadas al derecho y al revés, a manera de sinónimo. No creo que él busca presentar una diferencia entre las dos. Pero simplemente señalaría que la palabra sobrio significa libre de la influencia de algo intoxicante. Y entonces él simplemente está extendiendo su ilustración. Él habló de que los impíos están dormidos y borrachos. Y entonces ahora, al recoger esas dos cosas, él dice, estén despiertos y sean sobrios. Y realmente está hablando de la misma condición conforme ellos están dormidos y están en embrague. Simplemente son dos maneras para definir su insensibilidad. Así también estar despierto y sobrio son dos maneras de definir nuestra sensibilidad a la realidad espiritual. Ser sobrio significa lo que estar alerta significa, bajo control, dominio propio, tener un equilibrio apropiado, mantener una confianza estable, que sus prioridades estén cuidadosamente establecidas, estar lleno de seriedad espiritual y moral, ser celoso por lo que es verdad y lo que es correcto, no sobreemocionado, no indiferente, sino sensato y equilibrado y coherente y calmado y estable espiritualmente. Debemos ser así conforme vivimos como gente del día. William Hendrickson tiene un párrafo excelente en el que él escribe, «La persona sobria vive profundamente. Sus placeres no son primordialmente los de los sentidos, como los placeres del borracho, por ejemplo, sino los del alma. Él de ninguna manera es un estoico, por el contrario». Con una medida completa de expectativa gozosa, él espera el regreso del Señor, pero no huye de su tarea. Él escribe, la exhortación del apóstol, entonces se reduce esto. Y aquí está su traducción. No seamos relajados si no estemos preparados. Si no estamos preparados, estando espiritualmente alerta, firmes en la fe, valientes, fuertes, con calma, pero con una expectativa, contenta, mirando y esperando el día futuro. De esta manera hagamos esto porque pertenecemos al día y no a la noche. Fin de la cita. Tenemos que vivir como gente del día, alerta, despiertos, equilibrados, de manera piadosa, bajo el control de la verdad. No como la gente borracha que está durmiendo de la noche oscura que van a ser sacudidos de su coma autoinducido por el día del Señor. Y por cierto, todos los tiempos en los verbos aquí son presentes. A los tesalonicenses se les está diciendo que vivan de manera continua este tipo de vida porque no van a experimentar el día del Señor. ¿Qué motivo tan elevado es este? Este es el llamado más alto. Esto es llamarnos, como Pablo en Efesios 4, a andar de manera digna de nuestra vocación, no motivados por el temor, sino por la nobleza de la identidad espiritual somos diferentes, somos diferentes y por eso vivimos de una manera completamente diferente. Estos son patrones de conducta que deben caracterizarnos. Y como si todavía no entendiéramos, Pablo nos enseña más en el versículo 7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Él simplemente ve una observación simple, común, diaria. La gente duerme de noche, la gente se emborracha de noche. Entonces él está diciendo, el dormir y el embragarse van con la noche. Entonces esperamos que la gente de la noche, la gente no salva, duerma y se emborrache, porque eso va con la noche. Es su naturaleza estar en la oscuridad y por lo tanto su conducta sigue. Dormirán, eso es indiferencia pasiva, se van a emborrachar, eso es pecado activo. Entonces, de manera pasiva y activa, van a actuar como gente de la noche. Porque son gente de la noche. En Lucas 12.45, Jesús contando una parábola. Y quizás Pablo también tenía esto en mente. Cuando él estaba escribiendo, Jesús dijo, Si el esclavo dice en su corazón, Mi amo, se tardará mucho en venir y comienza a golpear a los esclavos, tanto hombres y mujeres, y a comer, y a beber, y a emborracharse. El amo de ese esclavo vendrá en un día cuando no lo espera, en una hora que no sabe y lo va a cortar en pedazos, y le asignará un lugar con los incrédulos. Esperamos que la gente de la noche duerma. Esperamos que la gente de la noche se emborrache. Esperamos que sean indiferentes de manera pasiva a la verdad y a la moralidad. Esperamos que estén involucrados de manera activa en cultivar pecado. Pero, versículo 8, vamos a detenernos con esta primera frase. Pero, nosotros que somos del día, seamos sobrios. Somos del día, lo mismo que él dijo en el versículo 5, hijos de luz, hijos del día. Estemos alerta, seamos vigilantes. Observe usted cuán repetitivo es esto. Probablemente es una indicación de que este fue un asunto muy serio para los tesalonicenses. De hecho, tan serio que incluso después de que él dijo todo esto aparentemente, él tiene que escribir la segunda epístola, en parte, para decirles otra vez que no están en el Día del Señor. Alguien realmente estaba tras ellos buscando confundirlos acerca de este asunto. Somos gente del día. Como gente del día, no tenemos nada que ver con las tinieblas. El ladrón no vendrá en la noche de nuestra ignorancia porque no somos ignorantes. El día del Señor no vendrá en la noche de nuestra inmoralidad, injusticia impiedad, piedad porque somos marcados por la justicia y la piedad. Eso es lo que somos. Y la esencia distintiva de nuestra naturaleza nos aparta de las tinieblas y la esencia distintiva de nuestra conducta también porque el patrón de nuestras vidas es justicia, de manera necia lo inyectamos con la vida nocturna. No debemos hacer eso, porque cuando hacemos eso, los hombres no pueden ver nuestras buenas obras y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Y de esta manera no solo deshonramos al Señor y traemos sobre nosotros disciplina, sino que ciertamente quitamos de lo atractivo del poder transformador del Evangelio a los ojos de aquellos que ven nuestras vidas. Somos gente del día. Debemos actuar como tales. Es nuestra naturaleza. Es nuestra conducta. Y solo lo voy a mencionar en esta ocasión. Es nuestro destino. Por favor, observe el versículo 9. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro futuro es todo brillante. Nuestro futuro es todo luz. Nuestro futuro es todo día. Y cuando la estrella del día venga y el amanecer de nuestro día eterno llegue, alcanzaremos el destino para el que fuimos redimidos en el pasado y somos mantenidos en el presente. No tenemos nada que temer, amados. Somos gente del día, no gente de la noche. Inclinémonos juntos en oración. Estamos abrumados porque hemos sido sacados del reino de las tinieblas y transferidos al reino del Hijo amado de Dios. Estamos abrumados porque nunca andaremos en tinieblas, sino que siempre tendremos la luz de la vida. Y tenemos esperanza en nuestros corazones de que algún día entraremos esa luz eterna en la que ninguna de las obras de la vida nocturna jamás existirá. Padre, ayúdanos a actuar como hijos del día, particularmente conforme vivimos en el mundo de tinieblas que nos rodea, para que los hombres puedan ver la luz como una ciudad puesta en un monte que no puede ser escondida. Y Padre, también pedimos por aquellos aquí que son gente de la noche, totalmente insensibles a la verdad y la virtud y al juicio venidero que la luz amanezca en sus corazones, que el Espíritu de Dios los ilumine, los convenza de pecado, los lleve al conocimiento de Jesucristo, para que se vuelvan de sus pecados y los sigan, para que odien las tinieblas y amen la luz, para que ellos también se vuelvan gente del día, para esperar el día glorioso, de gozo celestial. Estas cosas pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
1: Es nuestro deseo que después de este estudio, tenga claro a qué grupo pertenece, o es de la noche o es del día. De esta forma ha sido John MacArthur en el estudio sobre los últimos tiempos, El Rapto y el Día del Señor, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Porque el tiempo sí está cerca, escrito por John MacArthur, para alentarle a los creyentes con las realidades escatológicas a las cuales no se debe temer, sino esperar con ilusión. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Rapto y el Día del Señor, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,